0: de esta primera jornada de la Red Nacional de Noticias. Buenas tardes.
1: La sequía se agudiza en el país y preocupa a las autoridades de salud las enfermedades
0: que pudieran reaparecer. Arroceros y ganaderos advierten sobre pérdidas en el sector afectados por fuerte sequía que impacta a República Dominicana. Políticos y empresarios reconocen manejo monetario del Banco Central. Minimizará impacto en el país de quiebra de bancos estadounidenses. Inicia con saqueos y disturbios manifestación en Navarrete, en Santiago. Policía vigila la zona. Y todo listo para la celebración en el país del Festival Centroamérica Cuenta 2023. ...con 25 autores criollos y más de 70 escritores internacionales. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera jornada de Noticias RNN Canal 27. María Cristina Rodríguez saluda en nombre del Cuerpo Técnico y de Producción. Ganaderos y productores de arroz advierten que si la sequía continúa en el país, morirán muchos animales y se perderá la próxima cosecha del cereal que inicia en junio, amenazando con generar una escala alcista en los productos de la canasta básica. Nelson Mateo con los detalles.
2: Lamentablemente la sequía está golpeando al sector agropecuario. La sequía que afecta a todo el territorio nacional está dejando sus estragos en el campo y según este diputado y empresario arrocero Pegano, la siembra del cereal corre peligro. Bueno, ahora mismo el arroz lo que necesita es luz. Gracias a Dios la cosecha está terminando, pero no vamos a tener el agua suficiente para iniciar la cosecha que viene, la nueva siembra que viene. Y si no contamos con esa, con esa agua suficiente para la producción arrocera de la etapa que viene... Nosotros nos vamos a ver en la necesidad de importar arroz, que eso es lo que no queremos y lo que vamos a tratar de que no ocurra. Y como en La Vega, la falta de agua está surtiendo los mismos daños en la productiva ciudad de San Juan.
3: Porque todos sabemos que esto pasa, ahora bien lo que hay que buscar es las alternativas y las estrategias para cuando llegue este momento los productores no se vean afectados.
2: La inclemencia del candente sol, sumado a la falta de lluvia, ha mermado la cantidad y la calidad de la producción amenazando con generar escasez y alza en los precios, según este legislador y empresario del campo.
4: Hoy solamente nos queda llorar, porque sin esta presa, si en tres semanas, si en un mes no llueve, pero que llueva de verdad con cántaro, como dice, como decimos allá en el campo, no solamente la producción arrocera, sino la producción de plátano, de vegetales, de yuca, de batata, y sobre todo, hasta problemas para el agua, para el consumo humano.
2: Y lo peor, de acuerdo al presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, la sequía ha mermado seriamente el caudal de las presas y las hidroeléctricas.
5: Por ejemplo, el río, río Mao que tiene la presa de Monción, le están entrando dos metros cúbicos de agua por segundo y le están sacando 20. Una situación ya desastrosa. El complejo Tavera está en su mínimo. Entonces, aquí mismo en la capital vemos como la demanda que hay de agua potable, que no hay ni para beber. La prolongada sequía ha estado
2: afectando además del ganado y los productos agropecuarios, el consumo de agua potable. Nelson Mateo, RNN.
0: Precisamente la sequía que afecta al país se agudiza, por lo que las autoridades sanitarias han vuelto a advertir del aumento de enfermedades como chikungunya, dengue y diarreicas, mientras el director del Servicio Nacional de Salud garantizó que la red pública de hospitales está lista para atender eventualidades. aquí Aquino está en directo con más. Buenas tardes, Siledis.
1: La sequía se agudiza en el país y preocupa diversos sectores las autoridades de salud no son la excepción.
6: Reservar el agua eh, para que sea también para consumo humano y para
7: la higiene.
1: Es que la falta de agua y la necesidad de almacenarla encienden las alarmas epidemiológicas por el desarrollo del mosquito que causa el dengue y chikungunya.
6: Porque muchas de estas enfermedades como la gastrointestinales pues entonces se pueden distribuir si no hay buena, buena higiene, buen lavado de manos.
1: Debido a la sequía, el presidente del Gabinete de Salud, doctor Daniel Rivera, llama a la población a economizar el agua y cuidar el almacenamiento clorando y tapando bien los tanques.
6: Evitar el, de, el derroche porque necesitamos agua potable para la buena alimentación, pero también para el lavado de manos, aseo.
1: En los hospitales, el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, dijo que no tienen reporte de escasez del líquido en los centros y garantizó, están listos para la atención de eventualidades.
4: Eh, lo que tenemos que seguir tomando las previsiones, las medidas epidemiológicas, la eliminación de reservorio, la eliminación del mosquito adulto, y ahí tenemos que pedir la colaboración de toda la población para que mantengan las medidas que ya el Ministerio está anunciando y difundiendo. Pero nuestros hospitales están en capacidad de manejar cualquier patología que se presente en nuestra república.
1: Entre las enfermedades que podría generar la escasez de agua están las que producen los mosquitos como dengue y chikungunya, así como diarrea que produce cólera. El tema fue abordado previo al simposio técnico académico sobre COVID-19. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de
0: Noticias. Muchísimas gracias, Siledis Aquino. Por otro lado, el COVID-19 ha dejado en el país numerosas enfermedades, especialmente respiratorias y trastornos de afecciones a las que se enfrentan neumólogos y otros especialistas. En este sentido, el reconocido neumólogo Emil Jorge Mansur explica que las estadísticas internacionales recogen que entre el 60 y el 70% de la población afectada por el coronavirus ha quedado con secuelas
6: quedaron con lesiones importantes a nivel pulmonar que quizá quedaron con ciertos trastornos funcionales, estamos hablando de personas con dificultad para respirar, dificultad para hacer sus actividades físicas y algunos inclusive que entraron en incapacidad por poder ejecutar sus, sus actividades normales por las lesiones pulmonares pero la mayoría han sido síndrome post-COVID de trastorno del sueño, trastornos emocionales, eh, tenemos pacientes que no eran asmáticos entre comillas o no eran respiratorios entre comillas y ahora les da gripe de cualquier cosa tienen un aumento de exacerbaciones respiratorias.
0: Para contrarrestar las secuelas del COVID y prevenir complicaciones, los médicos recomiendan actividad física y medicación en muchos de los casos. El presidente del colegio médico amenaza con desafiliar las administradoras de riesgos de salud si no hay acuerdos en el marco de las conversaciones con el gobierno para tratar el conflicto con las ARS. Senencaba dijo que esperan que los posibles acuerdos beneficien a la población y a los médicos.
4: De no llegarse a acuerdo, definitivamente eso muestra dos cosas. Primero, que la interlocución con validez desde el punto referencial más importante que es el Palacio definitivamente no funciona en el país. Y segundo, lamentablemente, esto va a que los prestadores abandonemos la seguridad social, porque no veo otro escenario. Mira, el Colegio Médico tiene también que,
8: que analizar muchas de sus propuestas para que podamos llegar a entendimiento. Hay propuestas que nos tenemos que sentar en la mesa para hacer los estudios correspondientes. No puede ser de un plumazo como ellos quieren.
0: Mañana los médicos volverán al Palacio Nacional para reunirse por tercera ocasión con la vicepresidenta Raquel Peña, quien busca poner fin al impulso entre las ARS y el Colegio Médico y así llevar tranquilidad a los más de cuatro millones de afiliados a la Seguridad Social. Los accidentes de tránsito siguen siendo una de las principales causas de muertes en el país. Esto comprobado con la reciente publicación de estadísticas que dispone el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, mientras que médicos especialistas entienden que la cifra bajaría significativamente con la implementación de medidas preventivas durante todo el año. Nuestra compañera Katherine Guillén trabajó el tema.
4: ¿Cuáles son los riesgos que nosotros podemos disminuir? La ingesta de alcohol, control de velocidad, uso de caco protector...
9: En el periodo de enero a junio 2022, se registraron 9,608 lesionados por accidentes de tránsito en República Dominicana, en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando se registraron 8,882 casos, lo que representa un incremento de 8% en comparación con años anteriores, una realidad que pone a diario a prueba a médicos especialistas.
2: De todos sabidos que el parque vehicular de, de nuestro país anda rondando los 2 millones y medio de motos. Eso hace que el 70-78% de todos los accidentes de tránsito son por accidentes de tránsito. Son por accidentes por moto. Otros son vehículos de motor. Y después, aparte de los accidentes de tránsito, también vemos una cierta cuota de pues, heridas de armas de fuego y delincuencia por armas, de, armas blancas.
9: Esta cifra representa el 79.56% de las muertes accidentales reportadas en el país, según el Centro de Análisis de Datos, lo que genera además un elevado coste económico para el Estado.
2: Eh, son muchachos jóvenes que están rondando los 15 a los 30 años, que normalmente algo, por más buena atención de que nosotros le prestemos, quedan con cierto grado de mutilaciones.
9: Para el ortopeda Yuli Mena existe una irresponsabilidad tanto de las autoridades como de la sociedad en general.
4: Esos factores, a mi entender, el número uno es la falta de, de educación vial. Nosotros somos muy agresivos manejando. Los motociclistas, la gran mayoría de los motociclistas que tenemos en el país manejan pero no tienen licencia ni conocen las leyes de tránsito. Además de que tenemos un inconveniente o un problema agregado, que es el tema de la ingesta de alcohol.
9: El estudio con gestión urbana en América Latina y el Caribe, Características, Costos y Mitigación, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, destaca que la ciudad de Santo Domingo registra 2.6 incidentes de tráfico por hora en promedio.
4: En República Dominicana, lamentablemente, el control de manejar y el, y el insumo de alcohol es muy bajo. La ley lo representa, pero no se aplica.
9: Las provincias con mayor número de lesionados son Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, entre otros. Caterín Guillén,
0: RNN. Las juntas expansivas del tramo del puente Juan Pablo Duarte, que une al Distrito Nacional con Santo Domingo Este, presentan deterioro, aunque fueron reparadas recientemente por el Ministerio de Obras Públicas. En este sentido, la entidad informó que la empresa contratista tendrá que repararla nuevamente. Juan Francisco Herrera con los detalles.
8: Pero este de este lado, esto fue totalmente un disparate que hicieron.
7: Estas imágenes muestran lo deterioradas que lucen las juntas expansivas del puente Duarte Pese a que fueron colocadas recientemente por la empresa contratista Pinza Obras Públicas pagó alrededor de 60 millones de pesos por esos trabajos Que según conductores ya tienen daños estructurales eh, En verdad, en
8: verdad, ese puente, sí, así como va, no dura seis meses más para volver a lo mismo.
7: ¿Afecta a los vehículos eso? Claro
8: ¿Qué? que sí, mi hermano, porque cada vez que, que uno cae en esa goma, la goma se van disminuyendo Más que aquí lo que están metiendo gomitas viejas chinas. Que esa gomita no aguantan nada.
7: Este chofer expresó que la situación del puente le genera daños en los neumáticos y en el tren de su vehículo.
2: La realidad de eso es que prácticamente el trabajo que se hizo con trabajo que estuvo mal, porque lamentablemente eso, eh, uno pasa por ahí cargado de pasajero y la goma se le
7: tuercen a uno. Pero el Ministerio de Obras Públicas informó que la empresa contratista reparará los daños en las juntas del puente, sin costo adicional. A, a desembolsar ni un centavo la compañía responsable dijo que va a resolver eso lo más rápido posible se deben hacer las cosas bien la sí, va bien. a quedar
5: perfecto dijo la, la, la compañía que, que está construyendo, reparando
7: el año pasado al puente se le colocaron nuevas juntas para corregir el inconveniente en el tránsito debido al desgaste que presentaban las juntas anteriores Juan Francisco Herrera RNN
0: nos vamos a Santiago, donde organizaciones populares del municipio de Navarrete iniciaron un paro por 48 horas para exigir obras y la liberación de lo que denominan presos políticos. Y como nos dice Junior Marte, desde muy temprano se han escuchado detonaciones de bombas caseras en la zona.
8: El municipio de Navarrete desde este lunes se encuentra militarizado. En la zona se han registrado algunos disturbios.
2: La autoridad no viene, no viene... A resolver los problemas, el paro continuará eh, mañana, el día de mañana, crisis. Que metieron en la, la región entera de la policía aquí en Navarrete. Que eso no lo hacen con delincuentes, no lo hacen con los puntos de droga, pero sí lo hacen para callar la voz de lucha, de demanda que hace la población.
8: Tanto el transporte como el comercio han sido nulos y en las principales vías se puede observar un amplio patrullaje. Dentro de las demandas figuran aceras y contenes, agua potable y la liberación del dirigente popular Armando García.
2: Un joven dirigente popular ha apresado hace, un, hace casi un mes por la Policía Nacional y ha sido sometido a la, acción a la justicia. Es un preso más político del PRM.
8: Algunos ciudadanos rechazan el método de lucha llevado a cabo por los manifestantes. No olvidarse de esa cosa, que eso no llena para nada requisitos, uso de huelga. Trabajar y tirar para adelante. Porque se todo, se para todo. Se, todo se paraliza y entonces la economía se atrasa.
9: Sí, tiene que meter
8: su presión
2: al gobierno porque está flojo con eso.
8: Que muchos desaprensivos aprovechan ese llamado a huelga para delinquir. Yo no estoy de acuerdo. En los pueblos del Cibao es la tercera manifestación de protesta que se lleva a cabo este mes, donde las primeras jornadas se desarrollaron en San Francisco de Macorís y el municipio de Licey al medio. En Santiago Chino Marte RNN.
0: Nos vamos a comerciales, pero al volver detalles en nuestra tercera entrega de los tentáculos de la red de José David Figueroa agosto. Además, la investigación que realizará la Reserva Federal de Estados Unidos por quiebra de bancos en Estados Unidos. De regreso con más, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que investigará las condiciones de supervisión y regulación del banco californiano Silicon Valley Bank, cuya quiebra provocó un remesón en los mercados financieros mundiales. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN.
10: La FED es el organismo encargado de inspeccionar y examinar algunas instituciones financieras. Barr fue uno de los arquitectos principales de la ley Dodd-Frank, votada a raíz de la crisis financiera del 2008-2009, para regular y mejorar la actividad de las grandes instituciones bancarias estadounidenses. Los resultados del informe de la Reserva Federal serán publicados el 1 de mayo. Tres de los mayores bancos japoneses, Mitsubishi UFJ, Mizuho y Sumitomo Mitsui, registraron hoy fuertes caídas bursátiles junto a otras entidades niponas del sector por el temor a su exposición a la quiebra de Silicon Valley Bank. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó este martes un 2,19% hasta su nivel más bajo en tres meses, tras haber llegado a caer hasta un 2,6% durante la jornada, arrastrado por el nerviosismo en el sector bancario. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en un evento de campaña que es el único candidato a las elecciones presidenciales capaz de prevenir una tercera guerra mundial. Al menos 111 personas han muerto y 134 han resultado heridas ...a causa del ciclón tropical Freddy a su paso por Malawi... ...donde además 16 personas continúan en paradero desconocido. Las autoridades del país africano han detallado que más de 13.000 personas... ...han sido desplazadas debido a las fuertes lluvias. Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió este martes las aguas del este de la isla de Papúa, Nueva Guinea sin que inicialmente las autoridades hayan informado de posibles daños o víctimas ni declarado una alerta de tsunami. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que mide la actividad sísmica en todo el mundo, indicó que el temblor tuvo un epicentro a 119 kilómetros de la localidad de Madak, en la costa norte de Papúa, Nueva Guinea, y a unos 144 kilómetros del Lae, la segunda ciudad más poblada del país. El Ministerio de Agricultura chileno, junto con el Servicio Agrícola Ganadero, la industria de la producción de carne, dieron a conocer sobre el primer brote de gripe aviar en aves de corral que afecta a un plantel de la empresa AgroSuper en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, que limita el sur con el área metropolitana de Chile. Una escuela primaria de la provincia argentina de Santa Fe convocó a sus alumnos a acudir a clases en traje de baño para combatir las agobiantes temperaturas que soporta el centro y norte del país en un sofocante verano austral con registros, récords y sequía. La iniciativa busca que los niños se refresquen con agua en los recreos para sobrellevar las temperaturas que llegaron hasta los 38 grados cuando rige una alerta tras nueve olas consecutivas de calor. La tecnológica Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció este martes que va a recortar otros 10.000 puestos de trabajo en los próximos meses y a abandonar planes para cubrir unas 5.000 vacantes que tenía abiertas. Los nuevos despidos llegan después de que el pasado noviembre Meta anunciase la salida de unos 11.000 trabajadores, alrededor del 13% de su plantilla, con el objetivo de reducir costos. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Mientras tanto, en el plano local, el pasado presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Obrache, afirmó que la quiebra de dos bancos en Estados Unidos no afectará a la economía dominicana debido al sólido y robusto manejo del Banco Central. Ciledis Aquino entrevistó al empresario y tiene la historia.
1: Tiene una banca muy el Silicon Valley Bank, con sede en California, fue cerrado por un regulador financiero del Estado el viernes 10 de marzo. Se convirtió en el banco más grande en quebrar desde la crisis financiera del 2008. Sin embargo, el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada prevé que ese impacto en la economía estadounidense no repercutirá en la dominicana.
6: Hasta ahora yo no veo, yo no veo cómo, o sea, yo, porque no hay ningún banco que tenga relación con ese banco, entonces eh, no veo que afecte el sistema bancario dominicano.
1: En ese sentido, Pedro Brache resaltó el buen manejo de las autoridades del Banco Central a cargo del gobernador Héctor Valdés Albizu, para fortalecer el sistema bancario del país.
6: Con una gobernanza muy fuerte liderada por el Banco Central, que tenemos un gobernador de lujo en República Dominicana, y yo creo que esa solidez que tiene el Banco Central con la cantidad de reservas que tiene, con la solidez del sistema bancario de República Dominicana, nos protege y nos blinda sobre esos, esos efectos que están teniendo en otros países, donde no se han tomado... Eh, tan fuertes medidas de blindar la banca como se han tomado en República Dominicana.
1: En otro orden, el empresario calificó de atinado el incremento de sueldo de 19% a los empleados privados que devengan salario mínimo.
6: No tan solo en el mínimo, por, por las consecuencias que eso trae, porque hay salarios que se juntan y entonces para, para evitar que se junten hay que ir aumentando en escala hacia arriba.
1: Pedro Brache recordó que el 70% de las empresas privadas había realizado alzas recientes en atención al llamado que hizo debido a la inflación que impactó al país cuando se desempeñaba como presidente del CONED. Si sí, la dice aquí no, R.N.N. De
0: su lado, el exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, descartó este martes que la quiebra de dos bancos en Estados Unidos representa una amenaza para la economía en República Dominicana ante la preocupación de diversos sectores por el cierre del Silicon Valley Bank y Signature Bank Jiménez sostuvo que el país cuenta con un sistema bancario robustecido para responder ante cualquier eventualidad de esta naturaleza.
7: La República Dominicana no será afectada. Por esta pequeña turbulencia que está teniendo el mercado financiero norteamericano. Es posible que haya otras quiebras en Estados Unidos, pero normalmente de bancos pequeños, muy regionales, en algunos estados en específico, pero no algo que cree un riesgo sistémico para los Estados Unidos. Y por ende yo entiendo que en República Dominicana no vamos a tener ningún
0: las entidades financieras del mundo monitorean de cerca la quiebra del Silicon Valley Bank y Signature Bank, tras lo cual el Departamento del Tesoro estadounidense, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos anunciaron planes para que los clientes tengan acceso al dinero depositado. Cambiando de tema, el Colegio de Abogados depositó ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso contencioso administrativo en contra del proyecto de privatización del sistema de inspección vehicular o de cambio de revista que lleva a cabo el Intrant por presuntas irregularidades. Miguel Zurún Hernández denunció que dicha entidad pretende desarrollar el proyecto para beneficiar al empresariado venezolano, especialmente a Leopoldo López, quien está acusado de fraude bancario y de seguros en Venezuela.
8: ...contra quien figuran acusaciones de fraude bancario y fraude en materia de seguros... Eh, ...lográndose emitir en su contra pues órdenes de arresto internacional y alertas rojas de captura de, Inter, de Interpol.
0: Miguel Surún Hernández, presidente del CART, agregó que por los temas judiciales pendientes en su país fue que se dejó sin efecto el proceso de licitación donde por primera vez se intentó entregarle de manera fraudulenta a dicho empresario venezolano la inspección técnica vehicular o revista, utilizando la compañía Consorcio de Inspección Técnica del Caribe. Ante la disposición de cobrar una cuota por el uso de porta equipajes, Viajeros y maleteros del Aeropuerto Internacional de las Américas mantienen posiciones distintas en torno a la medida que entraría en vigencia a partir del próximo 15 de abril. Jesús Camilo tiene las reacciones de la gente en el siguiente reporte.
2: Los propios maleteros del Aeropuerto las Américas, José Francisco Peña Gómez, aseguran que la medida contribuye a organizar ese sector y proporcionarles mejores
4: beneficios para su bienestar laboral. Muchísimo beneficio, gracias a Dios, mi amigo aquí lo sabe, sí, eh, claro. tendremos un sueldo de 22 mil pesos, seguro médico y seguro de vida. La empresa APS, sí llegó aquí para dar nuestro beneficio
7: ya, gracias al señor todo bien, gracias también a Herodón que entendió la problemática y hoy en día... Estamos súper contentos de que se nos haya valorado. Está bien, porque el uso de los carritos es un servicio que nos da todos nosotros y es muy, lo hace muy bueno, muy necesario, especialmente para nosotros, las personas ya de edad. Eso está muy bien. Espero que ahora que nos consideren la cuota que nos van a poner.
2: Sin embargo, algunos viajeros manifestaron posiciones a favor y en
1: contra de esa medida. Yo entiendo de que sí es necesario, hay que hacerlo. Porque todo no puede ser de gratis. Estoy de acuerdo con eso, porque que yo, yo pago como quiera.
8: Estoy de acuerdo, pagar allá y pagar aquí lo mismo. Creo que no deberían de cobrar, porque bastante le estamos dejando al gobierno cuando venimos a sacar a Santo Domingo. Yo, de, yo diría que eso no estuviera no bien. La medida fue adoptada por
2: Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón. Tras llegar a un acuerdo con maleteros del aeropuerto Las Américas y será aplicada a partir del 15 de abril comenzarán a cobrarse 150 pesos como tarifa por el uso de carritos portaequipajes. Jesús Camilo, RNN.
0: Dirigentes peledeístas reaccionaron este martes a la renuncia del ex senador Luis René Canaán a las filas del Partido de la Liberación Dominicana tras varios años como militante de esa organización. Francisco Domínguez Brito y Héctor Olivo expresaron en este sentido que la decisión de Canaán no afecta a los trabajos del partido y el proceso de fortalecimiento de cara a las elecciones del 2024.
4: Quiero decir que lo que más nos preocupa a nosotros en este momento es que el PLD se siga fortaleciendo, que sigamos siendo la opción de cara a una población que está cansada del alto, de los altos precios que tienen los alimentos. Y en esa dirección, como el compañero que valoramos nosotros en lo personal, su militancia y su entrega al partido y su condición de legislador, pues tomó una decisión de, de esa naturaleza. Eh, unos se van y otros llegan. Realmente esa es la dinámica, no solo del PLD, sino de todos los partidos políticos.
0: Este martes, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana sostuvo una reunión de carácter ordinario en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez con la participación de 41 de sus 45 integrantes. Los tentáculos de la red de José David Figueroa agosto se afianzaron de forma acelerada en el país para erigir su imperio de narcotráfico antes de que estallara uno de los escándalos de drogas más sonados en el territorio nacional, que con operaciones desde Puerto Rico y República Dominicana creó lazos de complicidad con grupos que dieron al capo facilidades para operar bajo un círculo de impunidad. Scarlett Cuichardo nos presenta la última entrega del reportaje el poder de un narco y el amplio historial delictivo de Junior Cápsula.
2: Se ocuparon un sinnúmero de kilos de droga.
3: Cuando José David Figueroa Agosto instaló en República Dominicana su Organización Internacional de Lavado de Dinero a través del narcotráfico, ...utilizó varias identidades falsas... ...para operar fuera del radar de las autoridades...
10: ...José Figueroa Agosto era un camaleón... ...dentro del mundo del narcotráfico...
3: ...el líder de la red criminal... ...se movía con identidades dominicanas... ...bajo el nombre de Felipe Rodríguez de la Rosa... ...Ramón Sánchez... ...Ángel Rosa Rivera... ...y Cristian Almonte... ...una vez radicado en Santo Domingo... ...y tras escapar de su natal Puerto Rico... ...Junior Cápsula... ...como se apodaba a José David Figueroa Agosto... ...se sumó a los criminales que figuraban en la red del también narcotraficante Wilfredo Andújar Guzmán... ...alias Wilfredo el Amarillo. Figueroa Agosto y el capo dominicano Andújar Guzmán, uno de los más buscados por las autoridades de Estados Unidos... ...debido a su red de crimen organizado y venta de narcóticos, tenían vínculos directos hasta que el Amarillo fue capturado en septiembre del 2021 y su posterior extradición al suelo estadounidense. Durante los 10 años que permaneció de forma clandestina en República Dominicana, Figueroa a Agosto creó una red de contactos y tráfico de influencias en diferentes estamentos que le permitió a él y su banda incrementar las actividades del narcotráfico sin ser descubiertos, perseguidos ni capturados por las autoridades.
4: Aunque sea serpiente de siete cabezas, nosotros sacamos siete cuchillos para cortar esas cabezas y eso es lo que estamos haciendo.
3: El boricua tenía grandes socios que contribuían con las actividades ilícitas para llevar cocaína desde República Dominicana hacia Estados Unidos. Uno de ellos era el dominicano Jubel Enrique Méndez Méndez, alias Oreganito, extraditado a Estados Unidos en el 2010, acusado de tráfico de drogas. Yo no tengo
4: ni con qué pagar la nómina de mi empresa.
3: Elvin Torres Estrada, mejor conocido como El Muñecón, era socio directo de José David Figueroa Agosto. El hombre se declaró culpable de cargos de conspiración de narcotráfico, entre estos intentar distribuir sustancias controladas desde República Dominicana entre 2005
6: a 2009. Tenía mucha dolor. Tenía kilos me convertí en un narcotraficante que tenía una doble vida
3: de acuerdo con las acusaciones de las autoridades también formaba parte de la red de socios del capo boricua Ramón Antonio del Rosario Puente alias Toño Leña quien organizaba y coordinaba la transportación de grandes cantidades de narcóticos desde Sudamérica
2: no conozco ese hombre te lo he dicho siempre bueno pero está bien entonces usted me está acusando te
10: no, no Queremos que te bueno, no
2: cuestionenlo a ellos porque ellos no
7: le han presentado al país una prueba mía con relación con ese hombre.
8: Tú le temes de tradición.
7: Yo no le temo a nada. ¿A quién se han comido que te han llevado para allá? Se lo comen allá año.
3: José David Figueroa agosto tenía en República Dominicana un grupo de sicarios que utilizaba a su antojo para deshacerse de cualquiera que representara algún peligro para su organización.
2: Están hablando de que me van a dar un tiro para decir que nosotros nos vamos a fugar. ...para ponernos a bobo, entonces ahorita parezco yo ...para llevarnos a todos para la cárcel de
3: Higüey. El mismo estaba integrado por Gian Enrique Rojas Matos... ...Ricardo Pérez Mateo, Winston Rodríguez Tavares... ...Diómedes de Moya Durán... ...y otros tres hombres que se comunicaban con el cabo... ...para coordinar las ejecuciones a quemarropa. La organización criminal dominico puertorriqueña de Figueroa Agosto... ...desmantelada en República Dominicana a mediados del 2009... Además de sembrar terror en la sociedad, se movía en un círculo delictivo que dominaba en su momento los mercados ilícitos en el Caribe.
4: La República Dominicana le espera una ola de, de violencia fuerte en los próximos meses.
3: El boricua logró esconderse sometiéndose a cirugías plásticas, utilizando pelucas y amparado en identidades falsas hasta que fue capturado. El ex convicto también promovía en su red orgías que utilizaba para buscar conexiones y obtener facilidades que le permitían blanquear dinero para adquirir las propiedades en las que se interesaba el líder de la estructura de tráfico de drogas fue apresado el 17 de julio del 2010 y liberado en marzo del 2020 tras cumplir una condena de 10 años en estados unidos que fue reducida después de un segundo acuerdo de delación y entrega de bienes con las autoridades estadounidenses con el cual el capo se declaró culpable de liderar la organización de narcotraficantes en 2012. Con una nueva identidad, Figueroa Agosto no tiene impedimento de entrada a la República Dominicana y existe el temor de que haya regresado al suelo criollo para retomar sus operaciones de narcotráfico. Es Carelet Guillardó, RNN.
5: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva Escuchando a Juan Soto y a Manny Machado Luego de ganar la primera vez dominicana en este clásico Adelante chicos
4: eh, Para mí, eh, cada vez que me pongo el uniforme Me siento bien, me siento contento de representar al país so, No importa contra quién sea Yo siempre estaré afuera Disfrutando cada momento, cada segundo <coughs> Porque uno nunca sabe cuándo volverá a pasar so, Para mí, eh, esa es mi forma Gracias a Dios, eh, salió todo de nuestro lado ganamos la victoria que tanto necesitamos, como dijo Manny, eh, pero yo siempre salgo a disfrutarme el juego. Estoy esperando eso. Pero no, eh, le damos gracias a Dios que salimos con la victoria hoy. Eh, lo necesitamos. Eh, jugamos el partido bien como equipo y, ¿sabes? Eh, le damos gracias a Dios que, que, que salimos con los, los mojones hoy, ¿eh? pero eh, tenemos que seguir jugando como, estamos, como jugamos hoy. Hay que decir que
5: República Dominicana Derrotó a Nicaragua Seis carreras por una Comenzó la zafra con Rafael Devers Y este doblete anotando Juan Soto Que dicho ya de paso No querían que se esforzara ni corriera Dice Juan Soto que él juega fuerte siempre Luego en el sexto conectó cuadrangular Para colocar el juego 5 por 0 Un palo de 401 pies Comenzaron los bates Dice Fernando Tatis Tranquilo mi gente Que comenzaron los abusadores en sus redes también Manny Machado conectó cuadrangular. Se extrañó la ñoña. Todos los equipos cuando dan cuadrangular con algo lo celebran. Dominicana con la ñoña presidencial. ahí chichi! Por otro lado, ha sido un acontecimiento, un espectáculo el dominicano José Hernández entre los fanáticos y en el entorno del Long Depot Park, la casa de los Miami Marlins. El hombre ha sabido... Dejarse querer de todo, principalmente de los dominicanos. Aquí, personificando a Goku, se lleva al Nicaragüense. Esto no tiene ejemplo. En otro partido, Puerto Rico logró un juego perfecto de ocho entradas, luego de derrotar a Israel. Y el hombre grande de esa labor fue José de León. Cinco entradas y dos tercios de diez ponches, sin libertades. Primer juego perfecto en un clásico. Señor. El señor Henry Ford. Oh, tirando el bate para arriba y todos los británicos. Sir Henry Ford, mírenlo ahí. Con capa y con corona. Así Gran Bretaña estaba celebrando que le ganó a Colombia el 7 por 5. El mismo Colombia que... Bueno, ahí hay un lío en ese clásico. Duque Herbert, a pesar de que Nicaragua perdió, él lanzó en el noveno y ponchó a Juan Soto. Miren cómo se ríe Juan Soto. Lo engañó el muchachito de 21 años Con un sinker Dice él, él Que él estaba contentísimo de haberlo ponchado Porque imagínense en Grandes Ligas Ponchó a Julio Rodríguez Y después a Rafael Devers Después que lo ponchó a los tres No bien se había cambiado Y los Tigres de Detroit de las Grandes Ligas Se le dieron un contrato Para invitarlo a las ligas menores Y a ver que demuestre ya 21 añitos el nicaragüense ¿Y quién lo diría? Él le dijeron, en el noveno lanzas contra grandes ligas. Y él dijo, lo menos que puede pasar es que den un palo, pero yo voy a tratar de hacerle algo y lo poncho a los tres.
0: Lo logró, que Dios le dé mucha salud y Así que es. pueda llegar a las grandes ligas también. Así es. Seguimos con más. Es que todo está listo para la celebración de la décima edición del Festival Centroamérica Cuenta 2023, que se desarrollará por primera vez en República Dominicana, con la participación de 25 autores criollos y más de 70 escritores internacionales. El evento cultural se realizará del 16 al 21 de mayo en Santiago y Santo Domingo, donde además se expondrán los grandes problemas que más afectan a la región. Eh, sin, sin lugar a dudas, es muy importante que le va a permitir a los dominicanos y a las dominicanas poder acercarse a lo mejor de la literatura por medio de charlas, por medio de conversaciones, pero también interactuar con las escritoras y los escritores, poder tener firma con ellos, poder dialogar sobre su obra y estas conversaciones son moderadas por una persona y lo que estamos también muy contentos es que en esta ocasión vamos a poder tener la oportunidad de tener un buen grupo de autoras y autores dominicanos. El Festival Centroamérica Cuenta estará dirigido a niños, jóvenes y adultos y en el mismo se debatirá el estado de la literatura en Centroamérica y República Dominicana, la libertad de expresión, las migraciones y otros temas en los que se involucran intelectuales y escritores. Despedimos la presente emisión de Noticias RNN, muy agradecidos de su fiel sintonía. María Cristina Rodríguez estuvo en la conducción. Feliz tarde.